0: はい。じゃあ今回も収録をしていきます。よろしくお願いします。今日は、あの、普通の軽音部っていうウェブで読める漫画に最近すごいハマっておりまして、その話をしたいと思っています。普通の軽音部っていう漫画は、最近たまたま、あの、ネット上で知ったんですけど、すごい面白い漫画で、えっ、ー、と、ジャンプルーキーっていう、これは、僕もあの知らなかったんですけど、ジャンプの新人作家さん向けというか、新人の作家さんたちが作品を投稿して、上位にランクインすると、こう、連載を勝ち取れるみたいな仕組みになっているサイトっぽいですね。そこに掲載されています。えっ、ー、と、作品の紹介文を読んでいきます。大阪在住、高校1年生の畑野千尋は、どこにでもある普通の検温部に入部する。世界一地味で生えない青春音楽物語っていうことで、あの、なかなかいい説明文だなって思うんですけど、まあ、書いてあるように、あの、まあ、話としては、高校の検温部の話で、日常的なシーンが続いていくっていうような感じですね。で、まあ、これがもうとにかく面白くて、今、えっ、ー、と、全、全じゃない。今まだ連載中で、今19話までいってますね。もう続きがすごい気になってしょうがないっていう感じなんですけど、とにかく面白くて、まあ、あの、高校の軽音部の話っていうことで、あの、いわゆる軽音部あるあるみたいなものがたくさん、あの、散りばめられてますね。僕も高校生の時軽音部だったんで、まあ、共感できるというか、あ、こういうのあったなーみたいなことがすごい多くて面白かったです。例えばなんか、まず入ったら、まずはもうバンド組まないと始まらないので、まずはバンドを組んでくださいっていうふうに言われるところとか、あと、軽音部、もちろん部室に、その、ドラムとか、アンプとか、そういうのが揃ってるんですけど、あの、機材は当然限られているので、の部員の人が一斉に練習するなんていうのは不可能で、だいたいこう、20分ごとに交代制で、あの、順番に機材を使いますよっていう感じになっていて、まあ、その機材を使えない時間は、その部室の外とかで、適当に、あの、バンドごとに固まって練習してる、そういう感じとか、軽音部の時にこういうのあったなみたいなのがすごい入ってて、面白かったですね。あと、まあ、漫画の全体のこう世界観っていうんですかね、雰囲気っていうののところで、なんかこう、なんとなくこう、ちびまる子ちゃん的な、こう、シニカルな雰囲気というか、なんかちょっとこう、それぞれ登場人物に、こう、人間臭いというか、まあ、ちょっとこう、嫌な部分とかもあるんですけど、それをこう、ああ、なんか人間ってそういうもんだよねっていう感じで<笑>、受け止める感じというか、こう、主人公も嫌なことがあったりとか、こう、友達に、ちょっとこう、ひどいというか、嫌なことをされた時も、こう、そこまで重くならずにこう流していくというか、なんかそういうゆるい感じがすごいいいなっていうふうに思います。あと、なんかこう、僕だけかわかんないんですけど、あの、他の漫画でスキップとローファーっていう最近すごいあの人気でアニメ化もされた漫画があるんですけど、なんかそれの雰囲気もこう、感じなくもないというか、なんて言うんでしょうね、こう、登場人物が、もうそれぞれの子たちが、すごい人間らしいところがあって、で、かも、もちろん悩み、悩みもあって、なんかそういう群像劇っぽい感じで、こう考えさせられる。あ、この子の気持ちもわかるし、こっちの子の気持ちもわかるみたいな。っていうような雰囲気。そういうところに、こう、スキップとローファー味も感じるっていうのが、こう、自分の感想なんですけど、まあ、もし、興味がある人がいたら、ぜひ読んでほしいなっていうふうに思いますね。で、あと、この漫画面白いところとしてもう一つ紹介しておきたいんですけど、あのー、先ほど言ったように、ジャンプルーキーっていうアプリで、あの、読むことができるんですけど、あの、作中に、まあ、検音部の音楽の漫画ということで、作中にこう、実際のバンドの曲が出てくるというか、実際の曲を、あの、主人公だったり、他の子が、こう、演奏したり、歌うっていうシーンがあるんですけど、多分、あの、まあ、権利的な話なのか、規約の問題なのかわかんないんですけど、歌詞をこう全部掲載するっていうことが、あの、多分、NG になっていて、こう歌詞の一文字目だけこう表示されていて、あとはもう全部波線でこう見えなくなっているみたいななってたりとか、まあ、バンド名とか曲名とかっていうのはちょこちょこ出てきたりするんですけど、まあ、そんな感じでこの歌詞がうまく隠されているような感じになってるんですけど、でこの漫画、あの、ツイッターにも上がっていて、あの作者さんが上げてくれていて、ツイッターの方だとそのアプリで隠れている歌詞が、ツイッターだと全部こう見えるようになってるんですね。っていうのがすごい後で気づいたんですけど、ね、ツイッターの方でまた読み直すと、あの、曲をもし知ってると、すごいすごいまた楽しめるし、まあ、知らなくても、あ、ここのシーンこういう風に歌ってたんだな、みたいなことを知ることができて、すごい良かったですね。で、まあ、そんな風にして、その作中に実際の曲が出てくるっていうので、あの、この漫画すごい気に入っちゃったので、あの、僕、Apple Music のアプリと、あと Spotify のアプリで、あの、この普通の検音部に出てくる曲のプレイリストっていうのを作って、あの、一通り聞いたりとかっていう楽しみ方もしてました。で、プレイリストは、あの、小ノートの方にリンクをつけておこうと思うので、もしよかったら聞いていただいて、まあ、その聞きながら、その漫画を読むと、さらに面白いので、またそれもおすすめの聞き方かなと、あの、おすすめの読み方かなと思います。で、えっ、ー、と、第何話だったかな、はい、えっ、ー、とね、7話かなんかで、あの、まあ、ちょっとだけネタバレになるんですけど、あの、主人公が誰もいない部室で、ちょっと、あれ、今だったら、あの、歌ってみてもいいかなみたいな感じで、あの、一人でギターを弾きながら歌うっていうシーンがあるんですけど、そのシーンがあの、アンディ・モリっていうバンドの Everything is My Guitar っていう曲、これもすごい良い曲なんですけど、を演奏するっていうところがあって、これはもうぜひ、曲を聴きながら、そしてツイッター版の方で歌詞も見ながら見ると、あの、ちょっとこう、ぐっとくるものがあるので、おすすめです。で、あと、今日は、先ほど紹介した、普通の検音部っていう漫画とちょっとまたずれるんですけど、これに関連するような話で、えっ、ー、と、音楽の記憶というようなことで、少し話したいなと思っています。まあ、よく、あの、言われると思う、言われることだと思うんですけど、こう、だんだん大人になって年を取ってくると、若い頃みたいに、こう、音楽に感動するみたいな体験がなかなかできないとか、あの、結構、だんだんだんだん、新しい音楽とかを聴く機会も減っていって、こう積極的に、こう、いい音楽を探すみたいな機会も減って、若い頃、聴いてた曲が、なんかこう、懐かしさもあって、いいな、みたいな感じで、なんかこう、新しい音楽に出会う機会とか、ちょっと減っちゃうの、ことが多いのかな、というふうに思うんですけど、なぜ人は、若い頃好きだった音楽をずっと好きでいるのか、みたいなことをちょっと考えたんですけど、もう、あのー、前の話なんですけど、すごい、あの、人気が出た本で、あの、Dye with Zero っていう本があるんですけど、これは、まあ、Dye with Zero、まあ、ゼロで死ねっていう、ちょっと、まあ、日本語にするとなかなか過激な感じですけど、どういうことかっていうと、こう、お金とかは、こう、ずっとずっと貯めて貯めて、結局使わずに死んでしまうっていうよりも、死ぬ時に、あの、貯金ゼロっていうので死ぬのが一番ちょうどいいっていうようなことが書いてあるらしくて、あの、らしいっていうのは僕実はこの本読んでなくて、あの、ネット上の感想とか、あとはまあそれこそ、ポッドキャストで、この本すごい良かったっていうのをいくつか聞いたりしたので、あくまでその、聞きかじった情報の中での話にはなるんですけど、その中ですごい興味深いなって思ったのが、思い出はふ利りで聞いてくるっていうような話があって、まあ、どういうことかっていうと、あの、若い頃に作った思い出っていうのは、その後、大人になってからとか、あの、をとっていってからも、その記憶の中で何回も何回も反数できるっていうので、若い頃にすごいいい体験をしておくと、そのことは、こう、ずっと頭の中で反数して、ずっといい効果があり続けるっていう感じなんですね。逆のこととしては、まあ若い頃に、えー、っと、お金を貯めるために、いろんな体験をするってことも我慢して、まあ年を取ってからもう老後になって楽しんでも、まあその楽しんだことを記憶の中で反数できる機会っていうのは、当然その寿命の関係で楽しめる機会っていうのが減ってしまうので、まあそういう面でも思い出はふくりで聴いてくるっていう面でも若いうちになるべくいい体験をしましょうっていうような話なんですね。で、これって先ほど話していた音楽の話と通じるものがあるのかなと思って音楽っていうのも若い頃にめちゃくちゃ感動したような音楽とかいい体験として残っている音楽っていうのは大人になってからでもずっと聴いてくるし大人になってからその音楽を聞くと、まあ、その当時の思い出が蘇ってきたりとかして、また、あの、あ、いい曲だなっていう気持ちを何回も何回も味わうことができるっていう効果があるので、必然的に、まあ音楽に限らないんですけど、いろんなコンテンツっていうのは、こう若い頃にこう感動したこととか、若い頃に体験したことっていうのが、どうしてもこう、年をとってからも、ずっとその、いいものとして記憶の中に残り続けるので、そうなると、まあ、逆に年をとってから、それに匹敵するようないい音楽とかいい体験をするっていうのはすごいその敵が強くなってるっていうんですかね若い頃に経験したことっていうのがもう記憶の中で何回もこう繰り返されてどんどんどんどんいい思い出になっているのでそれと今現在大人になってから新しく体験することっていうのでこう対決しようとするとどうしても相手がすごい強いっていうのがあるのでなかなかなので大人になってから若い頃に感動したことに匹敵するような感動を味わうっていうのは、すごい年々年々ハードルが上がっていくっていう、こう、仕組みになっているんだなっていうのを少し思いました。自分の体験を振り返ってみても、あの、すごい思うところがあるんですけど、あの、さっき言ったんですけど、僕、高校生の時、軽音楽部で、まあ、当時、まあ、いろいろなバンドのコピーバンドをやったりとかしたんですけど、まあ、当時ね、えっ、ー、と、ハイスタンダードっていうバンド、ハイスタ、今も、あの、活動を再開したりとかして、最近もちょうど新曲が出たりしたんですけど、当時がもうハイスタが前世紀というか、もうめちゃくちゃ流行ってる時期で、あの、僕が高校2年生かな ?3 年生かなちょっとそれは忘れちゃったんですけど、その時に、あの、ハイスタのメイキングザロードっていう、今でもすごい人気の、アルバムが発売されたんですけど、そのメイキングザロードの CD を買ってきて、県音部の友達、バンドを組んでた友達と一緒に聴いたことがあるんですね。で、今はもうみんなね、サブスクでいろいろ音楽聴いてるんですけど、まあ、当時は CD 買ってきて、それを CD ウォークマンで聴くみたいな方法で聴いてたんですけど、あのー、もう今でもすごい記憶の中に残ってるんですけど、こう剣音部の横になんかちょっと階段みたいなところがあるんですけど、そこで、えー、っと、買ってきたばかりのね、ハイスタのアルバムのビニール袋を開けて、CD ウォークマンに入れて、イヤホンを一個ずつ、半分個っていうんですか一個ずつ片耳ずつ、こう、友達と聞いて、一曲ごとにイヤホンを渡して、あの、4人ぐらいで聞いてたんで、一曲終わったら、イヤホンを次の子に渡して、聞いて、みたいなことをしながら、こう、初めて聞く、ハイスタの新アルバム。なんかその時の、こう、感動っていうか、こう、胸の高鳴りみたいなものに、こう、匹敵するような、あの、音楽を今、この年になって体験できるのかなっていうのはすごい思うんですね。まあ、だからといって、新しい音楽を聴く必要ないよねっていうことはもちろんなくて、まあ、今、現在、新しく聴いた音楽っていうのが、10年後、20年後になって、こう、ああ、いい曲だったな、みたいな記憶が、どんどん積み重なっていくっていうふうに、なるしまあそれはえっ、ー、とこの後さらに年を重ねていっても変わらないのであのーまあ、僕も音楽すごい好きなのであのー、これからも新しい音楽との出会いっていうのは積極的に楽しんでいきたいなと思っていますはいじゃあ今日はそんな感じですかねえっ、ー、と今日は「普通の検音部」っていう漫画がすごいお面白いのでおすすめですよっていう話と音楽っていうのは記憶の中で何度も何度も、ふ利の効果によって、良さが増していく、みたいな話をしました。じゃあ今日も聞いていただきありがとうございました。ではではまた。